0: euch recht herzlich zu einer weiteren News-Ausgabe hier beim SEO-Senf willkommen heißen. Heute sprechen wir über einen neuen Ranking-Faktor, den Google vor wenigen Tagen angekündigt hat. Eine Besonderheit, denn selten ist es so, dass Google Neuerungen A ankündigt und B so weit im Voraus. Dazu aber später mehr. Wir sprechen weiterhin um die interne Verlinkung bzw. lange Ankertexte, um über automatisierte Meta-Descriptions, inwieweit die ähm, relevant bzw. laut Google auch erlaubt sind, über User-Generated-Content und einiges mehr bleibt also dran, es lohnt sich. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Wenn ihr gezielt organische Sichtbarkeit für eure Webseite aufbauen wollt, benötigt ihr Toolunterstützung. Testet es, ihr werdet überrascht sein. Kommen wir zur ersten News, die Page Experience. Ein neuer Ranking-Faktor von Google bzw. dieser wird in Zukunft eine Relevanz haben. Google Rankings oder vielmehr auch der Algorithmus von Google ist, ein, ist in einem ständigen Wandel. Zuletzt gab es im Mai ein größeres Core-Update. Wie Google nun bekannt gab, wird es im kommenden Jahr, also 2021, ein großes Core-Update geben. Denn dann wird die Page Experience ein Ranking-Faktor werden, der verschiedene Faktoren beinhaltet. Unter anderem die Core Web Vitals, die auch seit neuestem beispielsweise in der Google-Search-Konsole vertreten sind und ein wichtiger Bereich in diesem Konglomerat werden. User Experience spielt eigentlich heute schon eine gewichtige Rolle und man muss schon sagen, damit hat Google eigentlich ja auch angekündigt, so würde ich es zumindest interpretieren, dass die User Experience und die Signale, die daraus ausgehen, faktisch heute noch keine Relevanz haben oder zumindest keine Signifikanz haben. Denn anders kann man es eigentlich nicht interpretieren, dass Google angekündigt hat, dass die Page Experience für 2021 eine, ja, ein Ranking-Faktor wird und waren zuvor schon ja, Mobilfunkfreundlichkeit, HTTP. HTTPS, also das Thema Security und die Ladezeit Ranking Faktoren, wird es also in Kürze unter dem Begriff Page Experience eine Zusammenfassung verschiedener User Experience Faktoren, wenn man so will, geben, die gemeinsam dann Einfluss auf die Rankings einer Seite nehmen. Grundsätzlich ist wichtig, die Qualität der Inhalte, und das muss man sich weiter vor Augen führen, wird weiterhin Vorrang haben, wenn es um Rankings geht. Das bedeutet konkret, Seiten mit guten Inhalten können auch weiterhin gute Rankings aufbauen, auch wenn ihre User Experience oder die Page Experience Faktoren zukünftig vielleicht nicht so gut sind, wie bei Seiten, die dann vielleicht geringere Qualität in Bezug auf den Inhalt bieten. Google wird die Bestandteile der Page Experience auf jährliche Basis überprüfen, das wurde bereits angegeben und eben dann auch angepasst werden. Ebenfalls wichtig in dem Zusammenhang ist zu wissen, dass die Bewertung der Page Experience auf Seitenebene erfolgt, also ähnlich wie beispielsweise auch bei der Mobilfunkfreundlichkeit und HTTPS. Wie stark die Gewichtung dieses neuen Rankings-Faktors sein wird, ist nicht bekannt und ich denke, das wird sich dann auch erst im Laufe der Zeit zeigen, denn wie viele Rankings betroffen werden, wie sich die Sichtbarkeit vielleicht verschiebt und und und. Weil der neue Ranking-Faktor erst im kommenden Jahr zur Anwendung kommt und Google sechs Monate zuvor sogar darüber informieren wird, besteht jetzt noch kein dringender Handlungsbedarf. Bevor da jetzt wirklich Fragen kommen, wichtig ist, macht weiterhin eure Hausaufgaben, achtet auf die Basics, achtet auf hochwertige Inhalte, denn das wird ja auch weiterhin ein wichtiger Kernparameter bei Google sein oder beziehungsweise für Google. Das Kernstück des geplanten Ranking-Faktors sind die Web-Vitals oder die Web-Vital-Kennzahlen, wie ich es eben schon mal in meinem Intro gesagt habe. Die bestehen aus insgesamt drei Einzelmetriken, mit denen, der, mit denen die, die Renderzeit, die Zeit zwischen Nutzeraktivität und Browserreaktion und die visuelle Stabilität einer Webseite gemessen werden. Darüber hinaus soll der neue Ranking-Faktor auch bestehende Signale enthalten. Also zusätzlich zu den Web-Vital-Kennzahlen wird der Ranking-Faktor daher auch die folgenden Fragen in die Bewertung mit einfließen lassen. Ist die Webseite für Mobilfunkgeräte optimiert? Ist die Webseite sicher und er enthält keinen schadhaften Code oder Phishing-Inhalte? wird die Verbindung zur Webseite per HTTP oder HTTPS geschützt, in dem Fall HTTPS natürlich. Zudem ist auch das Thema Pop-Ups, Interstitials ein Thema, inwieweit diese ja, das direkt, die direkte Einsicht auf den Inhalt, Inhalt beeinflussen bzw. verhindern. Alle sieben Einzelsignale also fließen in den neuen Ranking-Faktor ein. In den Shownotes findet ihr da auch nochmal eine Grafik, die Google auch veröffentlicht hat. Wer also da interessiert sein sollte, sollte sich unsere Shownotes auf jeden Fall anschauen. Aus den jeweilig ermittelten Web-Vitals und den vier weiteren Signalen berechnet sich dann der endgültige Wert des neuen Ranking-Faktors. Zusammen mit den bestehenden Faktoren ergibt sich daraus dann die Höhe der Platzierung in den Google-Suchergebnissen denn gleich auch hier nochmal die Anmerkung, ist das ja nur ein Ranking Faktor beziehungsweise viele Indizes, die letztlich auf einen Ranking Faktor den Page Experience einzahlen. Und es gibt viele weitere wichtige andere Ranking Faktoren und nicht, dass man hier glaubt, wenn man genau, wenn man nur guten Content hat und alles andere vernachlässigt, dass man automatisch auch gute Sichtbarkeit aufbaut. Dem ist nicht so. Wichtig ist, es ist einer von vielen Ranking Faktoren, die aber unterschiedliche Gewichtung haben. Und inwieweit hier die Gewichtung ist, hat Google insofern noch nicht spezifiziert, außer dass man gesagt hat, dass auch Seiten, die einen nicht ganz so guten Page Experience oder eine ganz so gute Page Experience haben, dass diese letztendlich auch mit guten Inhalten trotzdem gute Rankings aufbauen können. Ja, auch das habe ich kurz angedeutet. Google hat die Geschwind den Geschwindigkeitsreport in der Google Search Konsole überarbeitet. Statt dem bisherigen Bericht werden dort ab sofort die drei Web Vitals Kennzahlen für den engeren Webauftritt erfasst. Und zuvor hat Google die neue Bewertungsgrundlage schon in den Chrome User Experience Report integriert. Außerdem hat der Konzern auch angekündigt, die Web Vitals zukünftig auch als Grundlage für die PageSpeed Insights zu verwenden. So, das mal. Kurz, kurz und knapp zusammengefasst über die Änderungen, ich glaube eine wichtige Änderung, die einige Überraschungen mitbringt, nicht nur, dass das ein Ranking-Faktor quasi aus verschiedenen Einzelteilen besteht, das ist, denke ich mal, nicht unbedingt neu, neu ist aber, beziehungsweise sehr, sehr, sehr selten ist, dass Google einen solchen Ranking-Faktor ankündigt und auch noch dazu sechs Monate vorher den Hinweis gibt. Das heißt also, eine gewisse Relevanz ist zu erwarten, denn ansonsten würde Google das nicht entsprechend in der Form kommunizieren. Kommen wir zur News 2. Automatisch erstellte Meta-Descriptions sind laut Google in Ordnung. Wann nutzt man automatisch generierte Meta-Description? Insbesondere natürlich dann, wenn eine Webseite, ein Webangebot sehr viele Seiten hat, beispielsweise Online-Shops Und laut Google genügt oftmals schon das Verwenden unterschiedlicher Produktnamen, Produktattribute eben von Online-Shops, damit sie als individuell angesehen werden. Das ist ja immer so ein Punkt. Auch viele SEO-Tools äh, moppern ja entsprechend darüber, dass die Meta-Descriptions zum Teil gleich sind und Google das nicht mag. Also hier hat Google nochmal klargestellt, Leichte Modifikation in dem Fall Produktattribut beziehungsweise Produktname sind hier ausreichend und können hier entsprechend verwendet werden. Und das gibt ja häufig bei großen Online-Shops wird dann das auch wirklich automatisiert gemacht oder es wird mit Templates gearbeitet. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das macht. Wichtig ist nur zu wissen, dass hier ja leichte Nuancen scheinbar schon ausreichend sind. Google empfiehlt für alle Unterseiten einer Website jeweils individuelle Seitentitel und Metadescription. Das ist ganz wichtig, das sollte man machen. Mein Beispiel ist immer, dass ihr, wenn ihr eine Printanzeige schaltet, ihr es auch nicht dem Verlag, der das Printmagazin herausbringt, es überlasst, wie die Kommunikation, die Botschaft auf der Webseite auf der Printanzeige auszusehen hat, wie sie gestaltet ist, sondern da nehmt ihr ja extrem Einfluss, gemeinsam mit eurer Agentur beispielsweise. Und wieso solltet ihr Google die, die Hoheit überlassen, für die Meta-Description und den Seitentitel. Klar ist es so, dass Google letztendlich die Hoheit hat, also selbst bestimmt, welche Meta-Description Meta und welcher Titel verwendet wird. Aber es ist auch sehr häufig so, dass Google eben die verwendet, die hinterlegt sind. Und deswegen ist die ganz große Aufforderung bzw. Empfehlung, wirklich jedem jeder Seite einen eigenen Titel bzw. eine eigene Meta-Description zu geben. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist es eben auch so, dass die Meta-Description den Inhalt der jeweiligen Seite eigentlich perfekt zusammenfassen sollte. Und zwar möglichst in, in einer Weise, dass das Interesse der Nutzer eben geweckt wird, neugierig auf mehr gemacht wird und sie auf das jeweilige Suchergebnis klicken. Eher auf eures als auf das der Wettbewerber. Und auf die Rankings haben Meta-Descriptions keinen direkten Einfluss, das hat Google zumindest nochmal bestätigt, wobei das zumindest angezweifelt werden kann, hier gibt es ja einige Teststudien, wie auch immer. Und wie gesagt, bei großen Webseiten ist das von Hand sehr, sehr zeitaufwendig und auch nicht wirtschaftlich und daher ist es häufig hier wichtig, auch auf automatisch erstellte Texte zurückzugreifen, beziehungsweise Titles und Meta-Descriptions und ähm, Inwieweit die dann wirklich qualitativ so gut sind, als wenn man wirklich komplett Individuelle nimmt, darüber kann man jetzt streiten, aber es ist erstmal wichtig zu wissen, dass Google das letztendlich erstmal als in Ordnung ansieht. So, News 3, wie immer übrigens der Hinweis, alle Quellen dieser News gibt es in den Show Shownotes zusammengefasst, also keine Sorge, wenn ihr das ausführlicher nachlesen möchte, kann jeweils auf die URLs klicken in den Shownotes und sich da nochmal ausführlicher darüber informieren. Und zwar News Nummer 3 geht um lange Ankertexte von internen Links und inwieweit die Suchmaschinen sogar helfen können. Bisher ist eigentlich immer so gewesen, dass man sagt, interne Links werden hart verlinkt, also mit harten Keywords ist gemeint, wenn ihr iPhones kaufen, ähm, als, als Anchor-Text verwenden wollt, dann ist das bei den internen Keywords oder bei der internen Verlinkung vielmehr völlig in Ordnung. Bei Backlinks sollte man davon Abstand halten, da ist das nicht zu empfehlen und ähm, Google hat in dem Zusammenhang auch nochmal genau dieses Thema jetzt aufgegriffen und gesagt oder bestätigt, dass Enkertexte von Links ähm, aus Sicht von Google durchaus lang sein dürfen, wenn sie der Suchmaschine helfen, mehr über die verlinkte Seite zu erfahren. Und Google kann also auch lange Enkertexte von Links verarbeiten und darin enthaltene Informationen dazu nutzen, die verlinkten Seiten eben besser zu verstehen. Und das erklärte Johannes Müller im Webmaster Hangout vom 12. Mai. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man auch durchaus Keywords nicht nur mit ein, zwei Phrasen nehmen kann, sondern auch längere, die einfach vom Sinn her Google auch über den Inhalt der verlinkten Seite verraten und auch das ähm, kenne ich von früher, auch da habe ich mir immer gedacht, warum jetzt nur zwei Keywords verwenden, iPhone kaufen, wenn ich doch vielleicht sogar aus dem Zusammenhang noch mehr als nur diese zwei Wörter aufgreifen kann, die auch mehr über den Inhalt mir sagen. Und das ist eben eine ganz tolle Geschichte, weil Google das eben so jetzt bestätigt hat. Und John Müller antwortete, dass Google die Worte von Enkertexten nicht zählen würde. Es sei in Ordnung, auch längere Enkertexte eben zu verwenden, wenn diese Google eben die Informationen, wie bereits gesagt, über die Zielseite entsprechend verraten würde. News Nummer 4. Google hat etwas über user-generated Content. Gesagt und auch nochmal darauf hingewiesen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz extrem wichtiger Aspekt. User-Generated-Content kann für den Aufbau von Sichtbarkeit hilfreich sein. Aber auf YouTube hat Google die neue Serie Ask Google Webmaster gestartet und in der Folge vom 19. Mai empfahl John Müller unter anderem Content, der von Usern erstellt wurde, stets vorher genau zu überprüfen, bevor dieser dann auch wirklich indexiert wird. Grund dafür ist, dass Google diesen Content genauso wertet wie den Content, den der Webmaster selbst veröffentlicht hat. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Themen hier, beispielsweise gilt es auch für Kommentare in Blogs. Wenn da ausführliche Antworten sind, wo in Anführungszeichen Bullshit geschrieben wird, was wirklich nicht relevant ist, dann sollte man das eben moderieren und nicht einfach so freigeben. Und es gibt noch andere Plattformen, wo eben User-Generated-Content eine Rolle spielt. News Nummer 5. Und zwar ging es hier um neue Inhalte und die Kenntnis, dass Sitemaps für Google die zweitwichtigste Quelle bei neuen Inhalten ist. Google Mitarbeiter Gary Illes oder Elias, man munkelt, wie es richtig ausgesprochen wird, hat auf Twitter zumindest noch einmal auf diese Wichtigkeit von XML Sitemaps hingewiesen und jedem mit entsprechenden Ressourcen auch empfohlen, eine Sitemap anzulegen. Ganz Auch hier nochmal der Hinweis für unsere Neueinsteiger, die Sitemap könnt ihr in der Google Search Konsole übergeben, könnt auch dort überprüfen, wann sie das letzte Mal von Google quasi eingezogen und aktualisiert wurde und die Sitemap ist eben eine ganz wichtige Quelle für Google, um neue Inhalte aufzuspüren bzw. dann auch zu indexieren. News Nummer 6 es wird ja sehr viel darüber diskutiert, inwieweit holistische Inhalte wichtig sind oder Texte anders formuliert mit wenig Inhalt überhaupt die Chance haben, gute Rankings aufzubauen. Und ein Twitter-Nutzer bemängelte, dass viele Bilder auf Pinterest sehr gute Rankings erzielen würden, obwohl sie scheinbar mit nur kurzen Beschreibungen relativ wenig Content lieferten. Und John Müller... Ähm, entgegnete darauf, dass es nicht immer auf 3000 Wörter Blogposts ankäme, um als guter Content bezeichnet zu werden. Vielmehr richte man sich nach dem Nutzen für den User bzw. dessen Suchintent und das sind zwei extrem wichtige Positionen, die ich auch noch mal etwas ausführlicher erläutern möchte. Zum einen geht es um den User, was hat er für einen Bedarf an Inhalt, an Informationen? Und wie sieht Google letztlich auch den Suchintent einer Suchnachfrage? Also wenn ich ein bestimmtes Keyword eingebe, mein Paradebeispiel, Friseur nach alter Rechtschreibung, neuer Rechtschreibung, vom, von der Wortbedeutung gleich, aber von den Suchergebnissen völlig unterschiedlich, weil der Suchintent, die Suchintention scheinbar eine andere war, bei dem. Mit der, nach der neuen Rechtschreibung wird eher ähm, auf, nach Seiten gesucht, die sich um die Rechtschreibung als solches ähm, bemühen, beziehungsweise es darum geht. Und nach der alten Rechtschreibreform geht es dann um entsprechend Themen, die den ja, Friseur letztendlich betreffen, ob Friseurthemen, Magazine und und und. News Nummer 7. Nochmal zum Thema Meta-Description. In einem Google Webmaster Hangout erklärte John Müller, dass Google sehr genau darauf achte, ob eine Meta-Description auch zum Inhalt der Seite passe. Wenn Google denkt, dass die Description unpassend oder ein bestimmtes Keyword als Spam deklariert werden könnte, wird sie von Google ersetzt. Der Inhalt wird dann von Google aus den Seiteninhalten zusammengestellt. Das ist auch das, was ich meinte mit der letzten Hoheit eben. Und eine Garantie eben dafür, dass die eigens angefertigten Descriptions verwendet werden, gibt es eben nicht. Aber es ist dennoch wichtig, Google eben diese Plattform zu bieten und auch diese zu optimieren. Wenn ihr also in der Search-Konsole beispielsweise seht oder in eurem entsprechenden SEO-Tool, dass unheimlich große organische Suchnachfrage und Impressions für euer Keyword und eure Seite generiert wird und keiner klickt auf diesen ja, organischen Sucheintrag, dann muss irgendetwas mit eurem Titel, mit eurer Meta-Description nicht stimmen und dann solltet ihr überprüfen, ob Google vielleicht sogar diese Inhalte aus, eurem, aus eurer Seite herauszieht, ob man die eigenen eigens entwickelten ähm, Info Dinge äh, Meta-Descriptions und Titles nimmt oder was auch immer und dann eben entsprechende Snippet-Optimierungen vornehmen. So, News 8. Google veröffentlicht einen neuen Podcast-Manager. Google hat... Zur Unterstützung der vielen Podcaster, welche sich eine prä präzisere Auswertung ihrer Podcast-Episoden wünschen, ein neues Tool veröffentlicht. Wichtige Kennzahlen wie Hördauer, Ein- und Ausstiegspunkte sowie Nutzungsstatistiken auf verschiedenen Endgeräten werden dort angezeigt, allerdings natürlich nur aus dem Google-Universum, also keine vollumfassende, die es immer noch nicht gibt, wo immer noch die Podcast-Szene kränkelt und es immer noch nicht die Standards gibt, aber es ist schon mal ein wichtiger Weiterer Schritt, dass Google hier entsprechend auch dem Podcast Hosts quasi eine Plattform bietet, um auch diesen Kanal, also den Google universum Kanal, wenn man so möchte, entsprechend auszuwerten, sich ein Bild zu machen, wie gut dieser bereits genutzt wird und wie dieser sich vielleicht auch noch verändern wird, wenn Podcasts noch mehr in die organische Suche quasi integriert wird. Also es bleibt spannend und das war auch schon unsere letzte News, es hat sich einiges getan, insbesondere natürlich mit dem groß angekündigten neuen ranking der ab dem kommenden Jahr ähm, zählen wird, der aber auch ein halbes Jahr vorher sogar noch angekündigt wird, also besser geht es nicht und ähm, es bleibt also spannend. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute in diesen Corona-Zeiten, maximale Sichtbarkeit, Gesundheit und bis demnächst